0: 大伯年轻的时候，未过世的奶奶给他找了一份在陶瓷厂的工作，工作虽然辛苦，却还算稳定。他做了一段日子后，却辞职了。亲戚朋友问起来，他只是说：“我和那些工友们相处不来。”在做了很长一段时间的无业游民之后，大伯又开始倒腾起古董。他每次来家里，都会向我爸炫耀他新淘来的古董。三儿。你看我这块石头怎么样？老爸就说：“哥，你别说这些没用的，我就问你，三百块钱你能把这石头卖出去吗？”然后大伯不说话了。三十岁，他结过一次婚，后来老婆出轨，为他留下了一个儿子，就和他离婚了。此后他就一直单着，周围的人都劝他再找个人吧，这样也不算是个事儿。他一直找借口敷衍过去，说等儿子大点等儿子上了大学，等儿子结婚之后吧。现在他已经有了快两岁的孙女了，却还是孤孤单单的一个人，住在我奶奶过世之后的房子里。家庭聚会的时候，大伯不常说话，偶尔说几句，哪怕是一句很没营养的奉承，也没人认真听。于是，在没人理他的时候，我都会冲他笑笑。然后耐心听他说一些没有实际意义的话。然而我一认真听，他倒是变得手足无措了。上一句是“如如，你要听父母的话呀。”然后闭上眼睛，似乎在认真思考下一句该怎么说。在睁开眼睛的时候，却只说了前言不搭后语的“好孩子，好孩子。”另外一个人是老爸的高中同学高叔叔。他每隔一段时间就会来家里串门，在我小的时候，记得他每次来家里都会坐很久，后来才知道他是在向老爸老妈推销保险。可做了几年，他把周围熟识的同学都拉进去买了保险，自己却做不下去了。后来他转行，卖过二手汽车，做过招商代理，现在他被同伴忽悠入伙，开始销售起贵的要死的女士内衣和男士内裤。销量少得可怜，他抹不开面子，挨家挨户推销，只能又从老同学们开始了。过年前一个礼拜，他再次拜访，和之前的每一次我看到他时一样，永远都是风尘仆仆的样子，那种要使出浑身解数说服别人的决心写在脸上。他一坐下，车轱辘话就像连环炮弹突突射出来。这款磁疗内衣呀，有减肥防癌的功效。你看，人家大明星都用这个。老爸想要帮他分析现在的市场情况，他只是反复说，好几个卖这个的人都赚了大钱，这路子没问题。只有偶尔响起的电话才能打断他的滔滔不绝。老妈顺势让他喝口水，喘口气儿。接下来，我们又被迫听着推销了六个小时的磁疗内衣介绍。送走了他，老爸叹了口气。我啊，现在就怕你高叔叔以后变成你大伯那样。他们活得都很辛苦，生活就是一场战争。我敬佩那些在这场战争中挣扎着活下去的人们，可不是所有人的挣扎都值得敬佩。其实大伯和工友们相处不好只是借口，他辞职只是嫌那份工作太辛苦。辞职之后，他没有找工作。每天抱着侥幸心理，做着靠值钱古董一夜暴富的梦。离婚之后，他对婚姻感到失望。他才30岁，却在心里杜绝了重新开始的一切可能。高叔叔换了很多工作，每次都是一遇到问题就推卸责任，推卸不了就干脆撒手不干。他之前做过的任何一行，只要坚持做下去，不半途而废，他的情况绝对会比现在好得多。可是他偏不，原因很简单，因为他想要的只是一种捷径，一种可以让钱来得很快，还可以少付出的方法。他们可怜，却更可悲，因为他们所谓的挣扎，不是迎难而上，而是敷衍逃避；不是脚踏实地，而是投机取巧。习惯了未喜不前，习惯了人云亦云,云，本身缺乏对人和事的理性认识。不动脑子，于是精力和时间就在无意义的挣扎中被消耗殆尽。说到底，他们自己都不知道自己真正想要的是什么，要做到什么地步，要达到什么样的目标。他们只不过迷茫地活着，迷茫地挣扎着。可是这种挣扎真的有意义吗？他们只是看上去很挣扎、很痛苦、很心酸、很委屈。看上去被自己渴望得到某些东西的欲望折磨着，而实际上呢，他们根本舍不得为自己的欲望付出代价。自己都不愿去拼尽全力抓住什么的时候，是根本没有资格奢求别人给你什么的，包括鼓励，包括支持，甚至怜悯。我有个闺蜜，高考发挥失常，考到了一个不好不坏的大学。我回国之后去找她。他带着我参观学校，然后带我去了他的宿舍玩。他们宿舍里一共六个姑娘。我进去的时候是周末的上午十一点，除了我闺蜜，其他的五个女孩都躺在床上，要不就是抱着电脑，要不就是抱着手机。抱着电脑的互相催促：“你弄完了没有？”“没呢，还差六百字。”“你那个哪儿找的呀？”闺蜜偷偷跟我说。这是快要交论文了，正在补呢。不过说是补，还不是这抄一点，那抄一点。我有点惊讶，老师都不管的。他被我逗笑了。老师谁管你？都吵，也管不过来了。过了十来分钟，姑娘们把问开始舒舒服服的靠在床上看起综艺节目来，时不时爆发出一阵大笑。聊了一会儿天，我想跟闺我想跟闺蜜推荐几本书。他看上去兴致缺缺，听着我说了一会儿，然后打开笔记本电脑，笑眯眯的向我建议：“我们也来看节目吧。”这其实就是他们的日常生活。没课的时候，大部分时间就窝在宿舍里，抱着手机、电脑追韩剧、看动漫。我说这些挺浪费时间的，他也只是善笑。大家现在都这样。后来有一次和闺蜜一起吃饭，她告诉我不想考研了。她说，就算研究生毕业了，一样不好找工作，倒不如本科毕业就开始找，还不用浪费那个时间。如果可以，想考公务员。我说，公务员比研究生还难考。对了，你之前不是还跟我说想考会计证吗？怎么样？他摇摇头，那个太难考了。我只能换了一个问。你说特别想考的导游证呢？上次我不是说了，虽然阿姨不同意，可是也可以试一试啊。他摇摇头，导游证也太难考了呀。然后他跟我说，他的很多同学和他一样，对未来感到十分迷茫。然后他又说，我很羡慕你，你那边本硕连读，成绩又好，根本不用担心这些。我只能苦笑。他不知道我在那边一篇论文要改二十遍以上，课余时间我都拿来读课内或课外的原版书籍，或者看美剧、听 BBC 练听力，每天早上六点起床跑步，每周三次游泳，坚持自学小语种。这些我没跟他说过。当我们在羡慕别人的时候，不如问问自己：和别人相比，我们为了拥有这些，真的有付出过什么吗？或者说，真的舍得付出过什么吗？要知道，这个世界上做什么都很难，也就根本没有所谓的捷径。如果你明确了特别想要的一些东西，不如再问问自己：我凭什么得到它？我想得到爱情，却没有开始放低身段去追逐一段爱情的勇气，那我凭什么得到它？我想要在这一行赚很多钱，却没有用心做好它，并且坚持到底的觉悟，反而是遇到困难就逃避。那么，我凭什么得到它？我想要在同龄人之中脱颖而出，却没有要比别人付出更多努力的决心。那么，我凭什么拥有它？没有投机取巧，没有急功近利，只能一步一个脚印，稳妥踏实地往前走。遇到困难没有害怕，遇到打击没有后退，咬着牙为了自己的所求而坚持下去，有决心也有毅力。很多人总说自己很努力了，这样就可以得到其他人的一句“算了，他已经很努力了”。而那所谓真正的努力，是成功之后回顾往事的感慨，绝对不是失败之后自欺欺人的借口。最后。愿我们都拥有为所求付出一切的觉悟，毫不吝啬，脚踏实地，最终如愿以偿。好了，以上就是本期的《年轻人夜读》。了解更多信息，请关注我们的微信公众平台“ u C 9 8 1或直接搜索“年轻人”。我是主播莫青，我们下期再见。